0: as Assalamu alaykoum. je suis Malika alias de Muslim Boost. Bienvenue sur Islam et Business, le podcast qui t'aide à développer ton business tout en te rapprochant d'Allah pour une double réussite, inshallah ici-bas et dans l'au-delà. جزاء دخول الجنة كما رواه في صحيح السنة. aujourd'hui on va voir deux noms d'Allah وعلا, qui sont al haq et al mubin Allah jalalahu dit fata'ala la ilaha Que soit exalté Allah, le souverain, le vrai, pas de divinité en dehors de lui, le seigneur du trône sublime. Et il dit, (tousse) (tousse) subhanah. Il s'ensuit de ramener vers Allah. Leur maître, le vrai, c'est à lui qu'appartient le jugement et il est le plus prompt des juges. Il dit aussi Jalla Jalalouh Il en est ainsi parce qu'Allah est le vrai et c'est lui qui rend la vie aux morts et c'est lui qui est capable de toute chose. Al-Haq, c'est le vrai. C'est-à-dire celui dont l'existence ne fait aucun doute. Il est vrai dans son essence même, dans sa divinité, dans sa seigneurie et dans ses noms et ses attributs. Al-Haq, c'est le contraire d'Al-Badil, le faux. Comme il dit Subhaneh, ذَٰلِكَ <t'-> بِأَنَّ اللَّهَ al الْحَقْ C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai alors que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux c'est Allah qui est le sublime, le grand donc tous ceux qui ont nié le fait qu'il était le vrai ne se sont basés pour ça que sur du faux et des mensonges qui nient sciemment la réalité évidente et toutes les preuves qui nous démontrent l'existence de notre Seigneur. Et c'est pour ça qu'ils ne pourront pas être pardonnés dans le delà, parce qu'ils n'avaient pas à nier sciemment ce qui est vrai et évident. Et puisqu'il est le vrai, toutes ses paroles ne sont que vérité, ainsi que ses promesses, comme disait le prophète alayhi salatu wassalam quand il se levait pour prier la nuit, « Walaka alhamdu anta wa wa'aduka a toi appartient la louange, tu es le vrai, ta promesse est vérité, ta parole est vérité, ta rencontre est vérité, le paradis est vérité, l'enfer est vérité, l'heure est vérité, les prophètes sont vérités et Muhammad est vérité. Allah est aussi Al-Mubin, comme il dit Ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution, et ils sauront que c'est Allah qui est le vrai, l'évident. Elle Mubi n'a deux significations. Tout d'abord, c'est l'évident, c'est-à-dire celui dont l'existence, la divinité et la seigneurie ne font aucun doute. Parce qu'en vérité, son existence ne nécessite pas plus de preuves, sachant qu'à la base, il nous a créés sur une certaine fétra, c'est-à-dire une nature originelle qui confirme l'existence d'un seigneur unique. Et chaque humain, dont la raison est encore saine, c'est-à-dire qu'il n'a pas été influencé par un environnement externe particulier sur ce sujet, reconnaît qu'il y a un seigneur unique, Créateur de toutes choses. Comme il dit, Subhana, l'a Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux gens. Pas de changement à la création d'Allah, voilà la religion de toiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Et tu vois cette nature, cet instinct humain ressortir, en particulier dans les moments de grande détresse, de grande frayeur. Comme Allah dit « rakibou fil fulki lahuddina ilal barri idha quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte, c'est-à-dire s'ils ont peur de couler. Puis, une fois qu'il les a sauvés, en les ramenant sur la terre ferme, les voilà qui lui donnent des associés. Et ça, on le voit jusqu'à aujourd'hui, que ce soit en bateau, en avion ou ailleurs, dès qu'il y a des secousses, par exemple, et que les gens ont vraiment peur, et eh bien même si c'est des gens pas religieux à la base, tu les entends dire instinctivement « Oh mon Dieu » ou « Oh mon Seigneur », etc. Parce que notre fétra ressort à ces moments-là. Et cette fitra, cet instinct, nous dirige naturellement vers Allah Jalla si on n'essaye pas de contrer cette nature instinctive. Et en plus, il n'y a pas que notre instinct humain qui nous guide vers cette croyance. Mais en vérité, tout ce qui existe dans cet univers, y compris les choses que tu vois au quotidien, converge vers une seule vérité évidente. Il existe un Seigneur unique qui crée tout, qui gère tout. Et il a placé devant nous beaucoup, beaucoup de preuves pour que cette vérité nous paraisse. Évidente, comme il dit Subhana, Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela, c'est-à-dire le Coran, est la vérité. Donc, tout. Tout ce qu'il y a dans l'univers et en nous-mêmes prouve l'existence d'Allah et le fait que son Coran est pure vérité. Par exemple, si on reprend la base, qui nous a créés Qui a créé les animaux, les végétaux, les océans, les montagnes Qui a créé toute la terre et les cieux Qui a créé la lune, le soleil et tout l'univers Aujourd'hui, beaucoup de gens prétendent que tout ça s'est créé tout seul, comme ça, par hasard, par une espèce d'explosion. Ok, nous, on n'est pas que le Big Bang a pu avoir lieu. Mais en quoi le Big Bang peut-il remettre en cause l'existence d'un créateur unique Au contraire, comme je le répète souvent, le fait qu'Allah ait créé des causes et des effets ne remet absolument pas en cause le fait que c'est lui qui a tout créé, y compris les causes desquelles il engendre des conséquences, en fonction d'un code bien précis qu'il a lui-même déterminé, et qu'il appelle « sunnat le code d'Allah dans sa création, en quelque sorte. Et cette théorie du Big Bang, si on admet qu'elle est vraie, par exemple, Ok, qui l'a créé Et qui a fait en sorte que de cette « explosion » entre guillemets naissent autant de choses extrêmement précises Alors je sais que quand on cherche avec précision, on trouve que les scientifiques admettent que le Big Bang ne décrit pas la création originelle de l'univers elle-même, mais plutôt son évolution. Ok, super, alors interrogeons-nous sur la création originelle. Qui a créé tout à la base avant même ce Big Bang Sauf que dans les faits, tout est organisé pour faire abstraction de cette partie et que les choses soient interprétées de sorte à ce que la majorité des gens prennent des raccourcis et pensent que le Big Bang est à l'origine de la création, comme si au fond, il y avait une volonté que la science remplace la religion et que ça devienne en quelque sorte une divinité. Alors que jusqu'à aujourd'hui, je veux dire avec toute la science moderne et toutes les avancées technologiques qu'on a, on n'est même pas capable de créer une mouche de zéro. Comme Allah attire notre attention dans le Qur'an sur ce point en disant, يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. الذين تدعون Oh, Aux gens, une parabole vous est proposée, alors écoutez-la. Certes, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand bien même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, il ne saurait même pas le lui reprendre. Le solliciteur est faible de même que le sollicité. Et tout ça, ça doit nous remettre à notre place et nous faire gagner en humilité et en raison. Parce que franchement, si on prend ne serait-ce que deux minutes pour réfléchir, imagine que je te montre une table. Et je te dis, tu vois cette table Eh bien crois-moi, elle s'écrit toute seule, sans aucune intervention externe. Au début, c'était un tout petit truc, hyper dense et chaud. mets volontairement de te dire d'où venait ce petit truc. Puis d'un coup, il y a eu comme une explosion qui a étendu ce petit truc. Au fur et à mesure, ça a créé une planche parfaitement rectangulaire avec de jolis bords arrondis et symétriques. Et ça a aussi créé ces pieds de table aussi jolis et précisément tous de la même taille, de la même forme et de la même couleur. Et ensuite, ça a tout assemblé de façon harmonieuse. Et le résultat, c'est cette jolie table sur laquelle tu manges. Si je te disais ça, sérieusement, tu me prendrais pour une folle. Ça te semblerait évident que ce que je suis en train de raconter, c'est n'importe quoi et que ça n'a pas un gramme de crédibilité. Et là, on parle juste d'une simple table. Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire ni de profondément complexe dans une table. Comment alors des gens peuvent croire que peut se créer tout seul, sans aucune intervention divine, non pas juste une table, mais un univers entier, parfaitement et harmonieusement articulé au millimètre près et qui continue de s'étendre jour après jour Un cosmos d'une complexité inimaginable, avec des milliards de galaxies dont la nôtre, qu'on appelle la voie lactée, qui est composée de milliards d'astres, dont notre planète, la Terre, qui elle-même est composée de plusieurs couches différentes et interdépendantes, l'atmosphère, l'hydrosphère, la croûte terrestre, le manteau, le noyau, etc., etc. Puis le Soleil, un autre astre de notre voie lactée, qui permet de maintenir la vie sur Terre et les mouvements des planètes, notamment grâce à sa lumière, sa chaleur et sa force de gravitation. Puis la lune, un autre astre de la voie lactée, qui influe notamment sur le rythme des nuits, des mois et des cycles biologiques, et qui influence donc de façon générale la vie sur Terre. Et chacun de ces astres a des mouvements précis. Par exemple, le soleil tourne autour de lui-même, et la science a récemment découvert, au XXe siècle, que le soleil tourne aussi autour du centre de la voie lactée. Or, le prophète, a.s., qui n'était pas un scientifique du XXe siècle, mais un analphabète du VIIe siècle, nous a transmis il y a plus de 1400 ans ces paroles émanant de notre Seigneur Al-Mubin <t'-> la et une preuve pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour et ils sont alors dans les ténèbres et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour et chacun vogue dans une orbite. Du coup, chacun suit des mouvements, une trajectoire bien précise de sorte qu'ils ne rentrent pas en collision les uns avec les autres, et de sorte que la vie sur Terre est maintenue. Et si une seule chose changeait, les conséquences seraient catastrophiques et irréversibles. Qui maintient tout ça <mérite> In in min min ba'dih, man Certes, Allah maintient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourrait les retenir. Certes, il est indulgent. Et pardonneur. Et la science a récemment découvert au XXe siècle que l'univers est en perpétuelle expansion. Alors qu'il y a 1400 ans, au fin fond d'un village arabe, un homme analphabète, Alehi Salat ou nous a transmis le verset suivant. Et le ciel, Nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Et à part l'univers, comment expliquer la création de l'être humain sans aucune intervention divine On ne parle pas d'une simple table là, mais d'un être humain composé de milliards et milliards de cellules très précises qui travaillent ensemble pour nous maintenir en vie pendant un certain temps et nous permettent de perpétuer la vie sur Terre. Qui régit tout ça Une explosion qui a eu lieu il y a des milliards d'années et qui ne peut être au maximum qu'une cause ou le seigneur de cette éventuelle explosion et de toutes les autres causes et conséquences. Un seigneur unique, tout-puissant et inébranlable, vivant et éternel, seul capable de maintenir et gérer tout ça. Et si ce n'était pas un seigneur qui ne se fatigue jamais, qui n'a jamais besoin de repos, alors une seule seconde et même moins suffirait pour plonger l'univers tout entier dans la destruction totale. Et les gens qui prétendent que cet univers n'a pas de créateur sont en fait pour la plupart des gens qui n'ont pas vraiment pris le temps d'y réfléchir de façon rationnelle et qui sont de toute évidence influencés notamment par un phénomène bien connu en psychologie qui s'appelle le biais cognitif d'autorité. Donc en gros, il y a des personnes considérées comme des experts dans leur domaine qui étayent les preuves de certaines théories puis ils prétendent, ou à minima ils laissent entendre, que toutes ces théories contrediraient la création divine de l'univers. Et les gens les croient simplement parce qu'ils sont biaisés par cette forme d'autorité intellectuelle que ces spécialistes ont dans la société, soit parce qu'ils sont scientifiques par exemple ou autre. Et les médias renforcent leur crédibilité par tous les moyens, que ce soit par des livres ou des articles ou des programmes télévisés, etc. etc. Et à force de répéter et d'enseigner ça depuis le plus jeune âge, ça finit par s'ancrer dans les esprits et les raccourcir avec. Et ça devient pour la plupart non plus une théorie éventuelle et explicative, mais une vérité originelle, presque absolue à laquelle la plupart des gens croient fermement. Parfois, ils y croient même plus qu'à une religion. Ça devient alors carrément un dogme, et les gens ne cherchent même plus à se poser des questions sur ces points. Ils trouvent même bizarre, voire blasphématoire, que quelqu'un ose le faire. Et ils t'accusent alors de remettre en cause la légitimité de la science. À tort, bien sûr. Peut-être parce qu'ils sont traumatisés par les différends qu'il y a eu entre l'Église et les scientifiques, par exemple. Mais nous, ce n'est pas du tout notre cas. Alhamdulillah, en islam, on n'a aucune opposition avec la science sérieuse. Tout au contraire l'islam invite vraiment aux recherches scientifiques et soutient les avancées bénéfiques à l'humanité. Parce qu'en vérité, chaque recherche scientifique menée avec rigueur, intégrité et impartialité mène inéluctablement à Allah Al Mubin Donc si tu te poses un petit moment pour réfléchir sincèrement, tu reconnaîtras que cet univers a un créateur unique et tout-puissant. Et si tu reconnais ça, alors ta raison te permettra de comprendre qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. Ensuite, la deuxième signification du nom al mubin c'est celui qui met en évidence, qui explicite le chemin. Et donc, en plus de ses preuves dans l'univers et en nous-mêmes, Allah nous a aussi envoyé des messagers qui explicitent clairement l'existence d'Allah et le bon chemin à suivre. Et il a envoyé notamment le dernier des messagers, Wassalam, qui a tout explicité. Comme il dit « hum mubin Certes, un messager explicite leur est venu. Et ce messager, alayhi salatu wassalam, nous a tout transmis. Et il a montré tout ce qu'on devait faire pour s'approcher du paradis et tout ce qu'on devait faire pour s'éloigner de l'enfer. Et il n'a rien oublié qui nous était utile afin d'être bien guidé comme il a dit alayhi salatu wa salam qud taraktukum ala al-bayda laylaha kanaharuha la yazi'u anha ba'di illa halik je vous ai laissé sur al-bayda c'est-à-dire le chemin blanc sa nuit est comme son jour et n'en dévie après moi qu'une personne vouée à périr c'est-à-dire que le chemin est très clair et que celui qui cherche la vérité avec sincérité la trouve facilement par la grâce d'allah en suivant le coran et la sunna et parce qu'Allah, jalla al il a révélé un livre Mubin, c'est-à-dire explicite. Comme il dit, subhanah, à propos du Qur'an, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ تابع الظوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم vous sont venus de la part d'Allah une lumière et un livre explicite. Par lui, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa permission et il les guide vers un chemin droit. Alors, quels sont les effets de ces deux noms sur ta foi Eh bien ma sœur, si tu as foi en Allah, tu sais que ta religion est vérité, tu sais que sa parole n'est que vérité et qu'elle permet d'être bien guidée. Comme il le confirme, Subhanahu, en décrivant le Qur'an. Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Et il dit aussi, jalla ala la le faux ne l'atteint ni par devant ni par derrière, c'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Donc tu reconnais que l'intégralité du Coran n'est que vérité, sans aucune exception. Et tu prends leur conscience que toutes les règles claires qu'Allah a révélées permettent de régir nos vies de façon juste. Ce sont donc des règles de vérité pour notre bien à tous et elles conviennent à toute époque et tout lieu. Et tu sais que si tu ne suis pas ce qu'Allah te demande, tu t'égareras, comme il dit, subhanah, اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ فَمَاذَا بَعْدَ Tel est Allah, votre Seigneur, le vrai. Qui a-t-il donc après la vérité, si ce n'est l'égarement Comment pouvez-vous alors vous détourner Et si tu as foi en Allah, tu prends conscience de la grâce immense qu'Allah t'a accordée en te permettant de suivre la vérité. Alors que tu vois la plupart des gens de l'humanité passer à côté, même ceux qui ont prétendu la chercher avec beaucoup d'efforts, mais tous leurs efforts étaient dirigés dans la mauvaise direction, tout simplement parce qu'ils refusaient d'admettre la base de toutes les vérités et l'évidence flagrante, à savoir l'existence d'un créateur unique et vrai et tout ce qui est divinisé en dehors de lui n'est que le faux. Parce qu'en vérité, personne ne sera guidé vers la vérité pure quelle que soit l'étendue de son intelligence et quels que soient les efforts qu'il y met, s'il ne reconnaît pas la base de cette vérité absolue. Et si tu as foi en Allah, al-haqq ul-mubin, tu sais qu'il a tout fait, subhanah, pour faciliter aux gens de trouver cette vérité, s'ils la recherchent sincèrement, que ce soit à travers la fitra, la saine nature, à travers les preuves qu'il a placées dans la création, à travers les messagers ou à travers les livres sacrés. Et si tu crois en Allah, al-haqq al-Mubi mubin alors tu ne laisses plus aucune place aux doutes. Et si tu as des doutes, eh bien tu agis pour les faire disparaître. Tout d'abord en apprenant à connaître mieux Allah parce que plus tu le connais, plus tu l'aimes, plus ta foi augmente et plus tes doutes disparaissent. Et l'un des meilleurs moyens pour mieux le connaître, c'est justement d'étudier ses noms et ses attributs. Et alhamdulillah, c'est exactement ce que tu es en train de faire en ce moment en écoutant cette série par exemple. Ensuite, pour faire disparaître tes doutes, tu essayes de comprendre le Qur'an qu'il a mis à notre disposition pour nous guider justement et dissiper tout doute. Donc évidemment, comprendre pour mettre en application tout de suite derrière. Parce que le but de l'apprentissage ou de la compréhension, ce n'est pas de rajouter du contenu à ton cerveau pour faire beau. Mais le but principal, c'est de passer à l'action et donc de mettre en pratique. Un troisième moyen pour faire disparaître tes doutes, c'est de méditer sur la création autour de toi. Parce qu'Allah y a placé des preuves nombreuses et évidentes. Et par-dessus tout, Demande-lui sans cesse de te guider vers le vrai et de t'éloigner du faux. Comme dit Allah dans le Hadith Qudsi, « Ya 'ibadi kullukum dallun illa man hadaytuh, fastahduni ahdikum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai. » Alors Orti, lève tes mains au ciel et invoque-le abondamment, parce qu'il est certes al-haqq, Al-moubine. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à partager le lien, que ce soit par message, par mail ou sur les réseaux sociaux, parce que ça permet de transmettre le bien autour de nous, comme Allah nous l'a demandé. Et le prophète nous a incité à ne mépriser aucune bonne action aussi Petite, nous semble-t-elle. Alors ne néglige rien, ma sœur, qui puisse remplir ton compte de Hassanet, en particulier en ce jour béni du vendredi. Et comme dit le prophète, salam, Celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode inchallah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. wa <t'im> ilaha